0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mixer por Radio UP Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Mixer que se transmite por Radio UP los martes a las cinco y media, como hoy que estamos 5 cinco minutos retrasados, pero bueno, de todos modos es un placer los tener, tener como audiencia aquí y me presento, soy Juan Pablo Mañón y yo soy Marco Gómez, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú, Marco Gómez? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te pasaste el día de muertos? Muy bien, comiendo pan de muerto. Sí, yo saludé, <risa> saludé a la señora que le pago renta por teléfono y le digo, hola señora Carmen, ¿cómo está? Y me dice... Pues, no me estoy celebrando el día de hoy, así que yo creo que bien. <risa> Pero, ok. Está bien. Pues hoy tenemos preparado un programa bastante novedoso, ¿no? decirlo. Politiquero. Lleno de entrevistas. Lleno de entrevistas, eso sí. sí. Entonces, vámonos a la primera canción de esta tarde para regresar con nuestro primer invitado. Esto es Ojos Claros, Labios Rosas de Elie Guerra. Este, este señor profesor, sí, ¿no? Todos los días, pero bueno, se te quiere. Ah, no lo presentamos en, en, al inicio del programa. Estamos aquí con Santiago Betancourt, nuestro que querido doctor, en las cabinas y nos está agradeciendo. Y tiene unos audífonos padrísimos. Y yo estoy aquí con estas porquerías. Bueno, pues muy bien, pasamos a nuestra primera entrevista de la tarde. Así ¿te parece, es. Marco nos acompaña aquí en el, en, el en el estudio A de Radio UP Andrés Vela, que es el presidente del capítulo universitario de Ipea en la UP y es además alumno de
1: administración y finanzas. ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Juan Pablo? Y buenas tardes a tu auditorio, es un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Pues platícanos un poco ¿Qué es el IPEA y qué es lo que hacen? Eh, el IPEA, su sigla significa el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora es en esencia un think tank que reúne a jóvenes organizados en capítulos universitarios en donde se busca que cada capítulo Promueva una política pública Una posible solución para un problema en México Y esta propuesta es muy innovadora Porque la óptica que le da el IPEA Más eh, todos los cursos de capacitación Hace posible que los jóvenes den este, alternativas Viables para solucionar problemas en nuestro país
0: eh, Les dan capacitación, ¿en qué consiste
1: esto? Bueno, consiste en varios diplomados, tienen diferentes etapas. Eh, el semestre pasado nos tocó formar parte del diplomado de Nation Builders eh, del IPEA, donde consistía técnicamente en estudiar la inteligencia emocional de las personas, en el manejo de medios, en tus habilidades en, y en identificar problemas de México para de ahí tomar partida hacia la formulación de una solución y hay una política pública. Entre muchos otros, también nos tocó eh, una conferencia con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, eh, fue una gran experiencia, y este, también un desayuno con el expresidente del El Salvador, este, Paco Flores, que fue también una experiencia muy grata.
0: Oye, estaba estabas comentando que cada capítulo tiene asignado un proyecto específico en donde se trata de promover un, una reforma o, un, un, o impulsar una política pública que modifique esa problemática eh, ¿Cómo se asignan esos esas problemáticas? ¿Ustedes las identifican? Eh, ¿Las asignan el IPA, ¿Se sortean? ¿Cada quien trabaja lo que quiere? ¿Cómo es un poco el esquema de elegir el proyecto?
1: Da mucha libertad para elegir el problema, es parte de lo bueno en cada capítulo elige este, más hacia qué sector quiere proponer una política pública para mejorar el entorno? Eh, en el caso de Lupe, mm, por los integrantes y las habilidades de cada uno de los individuos en este capítulo, elegimos enfocarnos en el medio educativo que es, eh, le da mucha diversidad a este think tank porque hay este, en políticas públicas hay muy pocas educativas, pero hay económicas, hay sociales, hay políticas, entonces hace muy interesante de este think tank. Okay. O sea,
0: entonces ustedes describen la problemática que quieren, que quieren atacar, reciben capacitación, lo que quiere decir que, bueno, por lo que estoy entendiendo, eh, les explican cómo está el entorno, estudian cómo están las leyes, estudian la realidad, eh, más o menos estoy entendiendo, ¿no? Y posteriormente a eso, ustedes hacen una propuesta de valor y el IPA los ayuda a, a describir de manera correcta esta propuesta y a presentarla. Uh -huh.
1: Claro, okay. este, ellos tienen procesos y metodologías recomendadas para poder evaluar tu política pública y los posibles impactos en grupos de interés, en instituciones, este, riesgos para la implementación de la misma política. Entonces, si hay suficientes herramientas, ¿Cómo? Para que si hay una metodología y un respaldo académico importante en la política pública que es, este, es de las cosas que pueden ayudar a esta política a adquirir validez.
0: Podremos considerar entonces este tipo de cosas como, como iniciativas de ley verdaderamente ciudadanas. Así es. Okay. Eh, Estábamos comentando que se eligió por la, la característica de los integrantes que, que conforman el capítulo del IPEA aquí en la Universidad Panamericana que se eligió un proyecto de educación específicamente cu cuál es el proyecto sobre qué están eh, tratando de solucionar ahorita
1: nosotros queremos promover en los jóvenes específicamente quinto y sexto de primaria este, promover sus competencias como ciudadanos y sus valores éticos y es muy importante eh, promoverles a los jóvenes desde esas edades tan tempranas eh, este tipo de principios que los programas de la SEP tienen un alcance limitado hacia estos jóvenes y el hecho de que nuestra política pública proponga que los alumnos universitarios sean los que en parte ayuden a impartir estos conceptos y a fortalecer las competencias ciudadanas hace del esquema educativo mucho menos impersonal y permite... Realmente al universitario darse cuenta de la realidad educativa que vive México, entonces es un proyecto muy interesante y el capital humano que representan los universitarios no ha sido explotado aquí en México, entonces nos pareció una muy buena propuesta y se puede aprovechar okay.
2: Hay
0: diferentes capítulos aquí en la UP eh, ¿En qué otras universidades hay?
1: Eh, hay del, del ITAM este, May de la UNAM de la Libre de Derecho del Tecnológico de Monterrey este en Campus Ciudad de México eh, Sur eh, Campus Monterrey en la Libre de Derecho entre otras eh, se está buscando afiliar a más universidades pero por el momento esos son los principales y bueno supongo cada
0: uno de ellos ha desarrollado su propia propuesta de política pública al final en el IPEA ¿cómo se va a elegir eh, ¿Qué propuestas son viables y cuáles son las que se pueden
1: llevar a cabo? De hecho, esta pregunta viene muy oportunamente, Marco. El jueves a las 7 de la noche en el Club de Industriales se va a través de una presentación y le entregan un trabajo escrito que consiste en cuatro cuartillas en donde describe qué, por qué y para qué se va a hacer esta política pública y en la presentación a través de un jurado conformado por integrantes de un renombre importante este se va a elegir un ganador y este ganador se le van a dar 100 mil pesos para fondear la propuesta de su política pública y aparte de esto el apoyo del IPEA para la política pública es muy importante los contactos que puede otorgar el IPEA para que esa política sí pueda llevarse a cabo es eh, son, son herramientas invaluables fuera de los, tan solo 100 mil pesos o sea que ustedes
0: reciben no solamente la capacitación para describir el proyecto, bueno primero para encontrar el proyecto, eh, sino para describirlo sino también reciben como como el apoyo y el cobijo por parte del IPA para cabildear este tipo de proyectos y que, y que realmente se lleguen a ejecutar y que realmente se transformen en, en un cambio,
1: Sí, efectivamente y de hecho es lo que lo hace más, al proyecto lo hace más tangible en cierto modo porque eh, muchas políticas públicas de jóvenes e iniciativas se han fondeado pero el fondeo no es suficiente para que se lleven a cabo entonces el, el que el IPA respalde esta política pública ganadora si sí permite eh, llevarla a cabo es, es un elemento importante para que se, se pueda llevar a cabo el proyecto
0: pues es un ejemplo muy, muy interesante de crowdsourcing se podría, se podría sí. pensar así eh, es un proyecto súper interesante Yo tuve la oportunidad de conocer de, de primera mano a Marco Antonio Digo a Marco Antonio, a Armando Es <risa> <risa> cierto, Armando Regil, que es un tipazo Este, en Iniciativa México Estuvieron en Iniciativa México 2010 Quedaron dentro de las 50 mejores iniciativas Y ahora me parece que en el 2011 también Quedaron dentro de las 50 mejores iniciativas Así por es. que me en incorrecto
1: No, de hecho, este, en el domingo eh, eh, Van a presentarse otra vez en Iniciativa México. Eh, mientras más apoyo pueda recibir el IPEA mejor. Eh, por los promo proyectos que promueve de jóvenes para la sociedad. Entonces es, es muy gratificante participar en este tipo de proyectos.
0: Perfecto, pues bueno. Es de verdad un placer conocer de este tipo de proyectos. Una felicitación muy sincera al capítulo de la UP. Y a ti que estás como miembro de él. Eh, y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en este HH programa. Y el martes les avisaremos si la UPE ganó o en qué lugar quedó. ¿Eh? Sí, pues muchísima, muchísima suerte. Muchísima suerte. Andrés Vela, presidente del capítulo universitario del IPEA en la Universidad Panamericana. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas eh, gracias. gracias. Gracias, Juan
1: Pablo. Gracias, Marco. Hasta luego.
0: Y pues nos vamos con la próxima canción, que es? Cada vez que respiro de Bolovan. Bolovan, Bolovan.
3: Cada vez que camino, cada vez que respiro, cada vez que veo, siempre estoy pensando en ti. Ya no tengo palabras, todo lo que sobra es amor y lo tengo por ti, todo es por ti, así es por ti.
0: Conovits, hablando de economía y tecnología. ID entró forzado y no... Ese ID entró forzado y no tonterías, no tonterías bueno, está bien. No me veas feo, pues yo sé que ya no podría ser mejor que tú. Ay, es como medio, a veces una diva, ¿no? Este... Siempre, claro. Bueno, antes de empezar con la siguiente nota, mandemos los saludos correspondientes a Chiqui, que nos está escuchando. ¡Yay! Es el único que nos saluda, siempre. Chiqui, muchas gracias por siempre mandarnos saludos y escucharnos. Y también a Alan Núñez, que también nos está escuchando. Hola, Alan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué? ¿Qué tenemos nuestro cable? Es que al señor productor le estresa que utilicemos... Es que Marco Antonio Gómez tiene unos audífonos padrísimos que se le conectan otros audífonos. Si tuviéramos... Si conectáramos una serie de estos audífonos... <risa> ok, olvídenlo. <risa> bueno, está bien. Pues miren, tenemos como una sorpresa. Ya saben que Procuramos traerles invitados muy especiales a este, su programa Y el día de hoy no es la excepción, tenemos un invitado realmente fabuloso Es un placer tenerte aquí, mi estimadísimo Rodrigo Jiménez Camus Economista de la e universidad, e ex economista de la universidad No, 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 es ex, el, e ex, ex estudiante Es ex estudiante, estudiante exactamente, un placer tenerte aquí Para los que no lo conocen, Camus Escamos es estudio de economía, ya lo dije Con nosotros compañero nuestro. Exactamente, y bueno, por eso es un doble placer tenerte aquí para la sección de EconoBits. bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Está cambiando esto de
4: la cadena es importante y todo Sí, todo la lo verdad. bueno es que
0: te sientes y, y, y aunque no seas, pero... Sí, exactamente. <ríe> <risa> Está bien, pues muy bien, muy, muy, muy bienvenido, mi estimado Camus. Eh, lo que hacemos en esta sección, seguramente nos habrás escuchado ya, pero es comentar desde el punto de vista económico una nota Así normalmente, es. normalmente la tecnología. Pues en la semana nos encontramos con un video de Microsoft en el que comparten su visión del futuro. Ya antes habíamos visto algún otro video en el que en el que nos decían, bueno, en el futuro los niños en Japón y en otro lado del mundo se van a poder comunicar y vamos a tener traducción simultánea de idiomas. Y una, una cosa realmente sacada de ciencia ficción, pero que ya estamos viendo eh, mucho el día de hoy. Y han liberado un nuevo video en el que su visión del futuro es eh, sigue el mismo esquema de... Eh,
4: Apple, ¿no? Su visión.
0: Bueno, no, 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 no mencionemos marcas, <risa> pero es que el, el esquema de, de futuro que se tiene es de mucha información y personalizada. El video empieza con una mujer que está llegando del aeropuerto y en el coche del camino al hotel, ella tiene una especie de pantalla del tamaño de un teléfono celular. De dimensiones convencionales, por no decir iPhone. <risa> y lo que hace es ver que ya tiene confirmadas la reservación de su hotel, eh, su llave, su llave está integrada en su teléfono celular, está viendo las eh, citas que tiene durante su visita al lugar que sea en el que
4: está. Por el espejo puede ver el hotel donde. Por el espe el espejo
0: tiene eh, es una interfaz Pantalla. de realidad aumentada que va pasando y se ve a lo lejos el hotel y le dice, ah, "Mira, tu hotel está aquí. Tiene un relojito muy coqueto en una en una esquina." Y, ¿Y al llegar al hotel, <risas> al llegar al hotel ya está el bellboy esperando el, el coche y el ¿Y este el este bellboy ya ¿no? tiene en su tarjetita a quién está esperando, en qué habitación se va a quedar, cuánto tiempo se va a quedar, el idioma el idioma que prefiere eh, utilizar. Entonces, es una visión en la que la información es de acceso constante y al mismo tiempo es muy personalizada. Exacto. Uno de los temas que podríamos añadirle al tema de, de, de cómo comentar esta nota desde un punto de vista económico es una cosa que ya había mencionado antes. Tuve la oportunidad de escuchar una, una conferencia que dio Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, en el que decía, lo único que nos va a librar del bache que tenemos financiero es un cambio grueso en, en ámbitos tecnológicos. Una verdadera revolución tecnológica es lo único que va a permitir que las economías crezcan. Este tipo de cosas está, están probándonos que esa, ese día se acerca peligrosamente.
4: Pues inclusive, no, no sé si han escuchado, bueno, yo sé que ustedes odian la economía en el fondo, pero tienen esa formación. <risa> no, no, no lo odiamos. <risa> Intentamos darle un giro interesante. Ok, ok, ok. <risa> Pues hace poco eh, me comentaron acerca de un nuevo estudio sobre la, los nuevos mercados, ¿no? Lo que está generando todas estas nuevas tendencias tecnológicas. ¿No se han escuchado sobre la economía long tail o de larga cola? No, no, no. Y tiene que ver más o menos con la distribución estadística y eso, en la campana de Gauss y sus colas, ¿no? No voy a meter a tanto detalle. Pero básicamente lo que dicen es que se están generando economías en las cuales ya no existe escasez. Entonces, oh, esto está rompiendo pues, todos los... Sí, todos los... sobre la definición de economía. Exactamente. Exactamente.
0: ¿Qué tipo de economías están... Por ejemplo, con escasez? te voy a
4: dar el ejemplo de Amazon. O sea, y, y Kindle o las iPads con iBooks. O sea, yo antes, o sea, voy a una librería y lo primero que veo son los estrenos, los mejores libros entrando. Pero ahora con esto, ¿qué está haciendo Amazon? ¿Qué está haciendo iBooks? ¿Qué está haciendo todo este tipo de economías o negocios? Pues ya no hay escasez. O sea, yo te puedo dar a ti un millón de copias del mismo libro y... Siempre va a tener. Pero también tiene mucho que ver con el tipo de bien que estás vendiendo, que al final es información. Exactamente, o, o sea, el... volvemos a lo mismo que es información. Exacto.
0: Uno de los temas que creo que todavía quedan como en el, en el tintero es categorizar la información. Porque la red te permite acceder a, a cantidades estúpidas de información. Pero, pero volverla útil creo que todavía es uno de los retos que tiene eh, el futuro. <risa> Google. Así, pues es uno de los esfuerzos que está tratando de hacer Google de manera recurrente. Y yo no veo alejado el día en que dejemos de tener una carrera de, de aumento en la capacidad de procesamiento de los aparatos y más bien tengamos un aumento en el tipo de interacción que tengamos. Claro. El primer gran ejemplo que veo, que creo que es un milestone, de, que lo vamos a ver de futuro hacia atrás, es Siri. No solamente porque yo soy Apple fanboy, sino porque. Si, si es el Tony Stark? <risa> no, no, más bien, si se fijan, eh, Apple presentó un teléfono prácticamente igual al pasado. si sí aumentó un poquito la capacidad de procesamiento, sí aumentó un poquito el, 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 la pila, lo que sea. Interface. Pero realmente la revolución fue la interfase, la forma en la que ya interactúas con el teléfono. Y es lógico, porque pues va a llegar a un límite físico en el que ya no necesites más capacidad de procesamiento o más pixelajes o más. Y que empiece más bien una carrera en términos de cómo utilizar la información que está disponible. Claro. claro es un poco creo el trasfondo de este, de este video porque lo que comentaban en la nota es esa tecnología ya existe, o sea el, la tecnología Near Field Communications que permitiría que tu, tu teléfono fuera una llave electrónica de tu hotel ya existe el chiste más bien es hacer esa información disponible y útil ¿no? y útil, y creo que podría solucionar muchísimos problemas de productividad en la, en la economía ahorita ya estoy viendo que, que Marco está poniendo en su Twitter el video para que lo vean porque realmente sí es impactante ¿Tú cómo crees que vaya a afectar ese avance brutal en la tecnología a la economía y a la forma en la que a la que producimos? Mi es que para que empezar,
4: yo creo que desde ahorita ya está viendo un nuevo mercado. O sea, se, por ejemplo, se está buscando unos nuevos especialistas en marketing. O sea, el marketing ya es un boom. Todo esto del e-marketing, o sea, necesitas a alguien que domine Facebook, que domine Twitter, que domine cómo hacer una página de Internet interesante, ¿no? Entonces, para empezar, o sea ya hay carreras que ahorita ya le está pegando directo economía, pues ya hablamos con todo esto de las economías long tail o sea modelos de negocio totalmente distintos a los que estamos acostumbrados yo creo que eso va a ser una gran revolución
0: sí, sobre todo por la parte que, que facilita un aumento brutal en la productividad ¿no? yo no sé es, qué exacto. tan más productivo sea Amazon que una librería típica pero debe ser una cantidad enorme
4: de veces exactamente, y tu nicho de mercado lo amplías, o sea global es algo impresionante o sea, puedes llegar a China, puedes llegar a Estados Unidos, o sea, el idioma ya llega, llega a ser otro, otro tema. Claro.
0: Y con tecnologías que cada vez están mejorando más, el otro día vi vi que el, el core, que yo sé que Google Translate para muchos es horrible, pero el core que, que, que empodera a Google Translate ya fue capaz de descifrar de un código del... Siglo no sé qué rayos sí, sí, sí. Escrito con no sé qué demonios Que, que wow. especialistas criptógrafos No habían podido romper Y es el potencial que tienen estas tecnologías A las que ya les estamos hablando de forma natural Que ya están categorizando la información De manera útil para los seres humanos Y que están aumentando nuestra productividad De manera exponencial Ahora, con lo que quiero cerrar Y una idea muy Que nos debe de marcar El rumbo que hay que seguir Es que Sí, toda este, esta tecnología está, es fantástica y suena futurista y quizá ya empezamos a tenerla en nuestras manos, pero no me acuerdo qué escritor de ciencia ficción decía, el futuro ya está aquí, pero no está igualmente distribuido. O sea, nosotros estamos aquí con nuestras tres iPads, pero hay alguien en el mundo que en su vida va a ver esto. Entonces, ya que estamos generando todos esta, estos avances tecnológicos, ahora lo que sigue es cerrar esa brecha tecnológica entre en la manera en que le das a la población en general el acceso el a acceso, sí. Okay. sí uno de los temas, fíjense un negocio, yo sé que ya creo. <risa> un, un negocio que necesita para, para empezar, bueno muchísimas cosas pero sobre todo, pues necesita teléfono, necesita internet, necesita facturación, necesita muchas de las cosas que ya resuelve internet, incluso que ya resuelve Google ya no es necesario que compres una suite ofimática ya no es necesario que ahora con la facturación e electrónica si tú te capacitas lo suficientemente bien eh, puedes llevar tu propia contabilidad poner esa tecnología al alcance de todos imagínate el incremento de, de negocios fructíferos que tendríamos O sea, si, si pudieras capacitar a un, una persona que tuviera un changarro en utilizar esa tecnología ya es un poco lo que tú dices la brecha tecnológica que todavía está muy abierta Gracias. y que es lo que no permite que, que tenga un impacto todavía generalizado así es, pues vámonos a la siguiente canción para regresar con otra entrevista esto es Sismo de División Minúscula
4: Politizando.
2: ¡Y mexicanos!
4: Pues regresamos
0: y tenemos en la línea a Gonzalo Ibarra, que es activista ciudadano, organizador y parte del movimiento Ocupa San Lázaro, y también fue un eh, tuitero importante que impulsó la reforma política desde la red social Twitter. Gonzalo, ¿cómo estás? Hey, hola, muy bien, hola Pues cuéntanos, ¿por qué ocupar San Lázaro? Pues porque
2: los ciudadanos tenemos que ocupar el, el lugar que nos toca. Resulta que en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, en la diputada y en la de senadores, pues tenemos representantes de diputados senadores que debieran estar haciendo un trabajo en torno de los ciudadanos. Actualmente este, pues nos hemos dado cuenta con el trabajo que hicimos previamente con la reforma política. Ya, pero hay una gran, gran cantidad de temas que te puedes dar cuenta es que los diputados no, no no representan literalmente a los ciudadanos, parecen estar este más preocupados por cumplir con los mandatos que se les solicitan desde las cúpulas de sus partidos, ¿no? como para algunos intereses en, hasta económicos, el, en muchos de los casos. Por eso decidimos ocupar San Lázaro, para poner el ejemplo, para llamar la atención de otros ciudadanos, de que necesitamos, actuar, necesitamos tomar nuestra parte como ciudadanos.
0: Y ustedes están físicamente ahí acampando afuera de San Lázaro, ¿no?
2: No, nosotros traemos otra otra estrategia Nuestra estrategia okay. es una estrategia que va principalmente en redes sociales okay. Y lo que hicimos hoy fue el arranque Con una ocupación de San Lázaro, la primera Que hicimos hoy el día primero de, eh, primero de noviembre Y la vamos a estar realizando periódicamente ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque muchos de los que estamos participando en Ocupa San Lázaro Trabajamos, estudiamos, como muchos de los que están en redes sociales, pues nos resulta bastante difícil estar cumpliendo con la charla, con la escuela, y a la vez este, estar participando activamente como ciudadanos. Entonces, hemos determinado utilizar una estrategia que a nosotros nos parece bastante adecuada y que nos ha traído muchísimos resultados en impulsar el tema en medios de comunicación y a través de los cuales muchísimos ciudadanos en ya han comenzado a participar también. Pues que es lo la de las redes sociales, ¿no? Y es una estrategia que va acompañada de una plataforma tecnológica que te permite estar trabajando todos los días sin tener que estar físicamente ubicados en algún lugar, ¿no? Nosotros no somos un movimiento territorial como, pues como los tradicionales movimientos que agrupan gran cantidad de gente y tienen poca sustancia. Lo que vimos hoy fueron varios ciudadanos que se reunieron, la verdad, con muchísimas ganas de participar. Y con mucho hay que aportar a, a lo que estamos haciendo para llamar la atención sobre el papel de los ciudadanos en el Congreso de la
0: Unión. Ahora, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Habla Juan Pablo Mañón, también de, de Mixer. Eh, perdón, ¿cómo estás? Buenos años, doctor. eh Y una, una de las preguntas que yo tenía es si esta participación ciudadana que ustedes están consiguiendo eh, convocar la están encauzando hacia algún tipo de proyecto o algún tipo de propuesta que pueda generar eh, cambios en lo fundamental, sobre lo que está siendo el reclamo, que además, pues bueno, te felicito porque aparte de lo que somos nosotros. No,
2: totalmente, mira ya con esto es comenzar a llamar la atención de la participación de los ciudadanos, de la importancia que tiene sobre todo porque México es un país donde no está desarrollado ese ese brazo, ese músculo de ciudadanía como en otros países, donde ha habido pues acampadas o hubo ocupaciones eh, ...tanto en la bolsa como en otras... Eh, ...en otras partes en otras instituciones... ...en México estamos en desventaja al respecto... ...nosotros tenemos una democracia... ...mucho menos desarrollada que en aquellos países... ...y lo que tenemos que lograr aquí en México... ...es primero lograr ciudadanía... Eh, ...consciente, informada... ...para entonces poder actuar... ...entonces esto lo queremos hacer... ...este... ...a una buena velocidad... ...la verdad es que las redes se han, se han prestado... ...las redes sociales... ...para hacerlo en muy buen ritmo... Y, este, y lo estamos aprovechando al máximo, ¿no? Estamos estamos a la par estamos apoyando otros movimientos que todos realizamos con ellos, como es Acampada Sur, como Acampada en la Bolsa de Valores, el 15M, y en el caso de nosotros vamos mucho más enfocados a la creación de ciudadanía. Hay varios temas ahí que son los que estamos tratando inicialmente, porque así creemos que es necesario encontrar este, coincidencias al respecto, pero la primera campaña que nos vamos a aventar y la que vamos a lanzar ya en los próximos días después de haberlo acordado hoy es una de creación de ciudadanía okay.
0: y bueno, más concretamente ¿cómo crear esta ciudadanía? ya vimos una parte en, en las propuestas que se hicieron a reforma política ¿qué es lo que sigue? Bueno, bueno,
2: pues, bueno. lo que quiero es poner el ejemplo si la, otros ciudadanos tienen que ver que ciudadanos con la con la capacidad de, de incidir de influir este en la realización de cambios al sistema político mexicano ¿no? ya hemos demostrado que un muy pocos ciudadanos bien organizados trabajados a través de las redes sociales son capaces de influir en lo que sucede en el Congreso de la Unión y regresar temas a la agenda nacional este, durante algunas semanas algunos meses hemos influido de manera bastante significativa para que el debate de la democracia participativa, incluya la reforma política ya pues sea de relevancia y sea del se de conocimiento de los ciudadanos. este Bien decía el otro día un diputado en la sesión de, de la Cámara que en las sesiones que estaban tratando de reforma política ya eran las más vistas en mucho tiempo o probablemente las más vistas del canal del Congreso. Entonces esto lo damos pues, gracias a la, al deseo de estar informados de muchos de muchos ciudadanos, de muchos criterios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, utilizando la tecnología, nuestros, los medios, este... Y sobre todo estrategia, eso es muy importante, utilizar estrategia en esto que estamos haciendo. Si hemos variado la fórmula, eh, si traemos varios ingredientes, este, una cantidad este, de variables que nos permiten, pues bueno, influir en, en diferentes puntos, ¿no? No le apostamos nada más a hacer ruido y esperar a, a que sucedan las cosas, ¿no? Hacemos ruido, nos acercamos a los actores, creamos materiales, manejamos relaciones públicas, nos acercamos a la prensa, y además, es toda una estrategia que hemos desarrollado Ciudadanos, pues cada quien Desde su Desde su aporte, desde, desde sus capacidades Y pues lo que vamos a seguir a, a, a Estar haciendo los próximos días
4: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí habla Rodrigo Un invitado aquí de Mixer Oye, antes que nada, muchas felicidades Por el movimiento, pero una pregunta ¿Cómo le hago, por ejemplo, para yo poder participar En este movimiento? Ah, buenísimo, mira Lo primero, este, nuestra plataforma Básica
2: de participación y debate en Twitter tienes que identificar y utilizar el hashtag que es OcupaSanLázaro. Pues con ese hashtag, pues bueno, puedes encontrar la cantidad de tweets al respecto. Puedes echar tus tweets y opiniones. Eso por un lado. Pero por otro, hay una plataforma que lanzamos hoy que vamos a comenzar a alimentar. Ya comenzamos a alimentar desde la ocupación ahí en San Lázaro. Y la dirección es el E-L-L l-o-o-p, el look, punto com, diagonal, r, diagonal, San Lázaro. Y lo que va a pasar ahí es que podemos eh, publicar temáticas, podemos comentar sobre estos temas, podemos votarlos, y lo que estamos buscando es que estos temas ganen orgánicamente relevancia, es decir, todas las ideas son importantes, y las ideas se van acomodando y van ganando relevancia respecto a la votación de los mismos participantes. Entonces, a través de esta plataforma lo que vamos a hacer es impulsar estos temas y determinar cuáles son los primeros pasos a seguir para entonces desarrollar campañas y estrategias muy concretas.
0: Pues muchas gracias por platicarnos y de nuevo felicidades por todo este esfuerzo que, está, que están haciendo y pues vamos a estar muy atentos y vamos a intentar participar en, en este desarrollo de la mayor propuestas difusión, y mayor. darle mayor difusión por supuesto porque es muy importante que encontremos a más ciudadanos preocupados por el, el futuro de México.
2: Claro, y la invitación es para que utilicen la plataforma, para que utilicen Twitter, vean lo que lo que estamos haciendo y lo hagan suyo, porque esto no es de ciudadanos, no es de nadie, no en particular esto es de muchos ciudadanos y lo que queremos lograr es esta, con esta plataforma, encontrar las coincidencias entre muchos y poderlas impulsar para incidir en la toma de decisiones en el gobierno, tanto en el, tanto en el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo como en el Judicial, ¿no? Entonces, esto es un primer ejercicio de organización y coordinación de ciudadanía ante los medios de comunicación en las redes sociales y además eh, tenemos el gran objetivo de lograr que los ciudadanos comiencen a salir a las calles a manifestarse por la necesidad de un cambio tan necesario en el estado político mexicano.
0: Perfecto. Pues bueno, Gonzalo Ibarra, activista ciudadano, organizador y parte del movimiento Ocupa San Larson, muchísimas gracias por habernos eh, atendido la llamada el día de hoy. Y pues, pues nosotros nos vamos a nuestra siguiente canción que es la flaca de jarado de palo, Rolón.
5: En la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana, tremendísima mulata. En libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar. Tras otra, pero ella Dios que...
0: un vistazo a la genial inventiva de la atuitosfera mexicana conste, conste, conste que yo no me reí y estoy pero realmente, realmente me agradecido me aguanté porque teníamos un invitado especial y no quería pasar la pena conste, me lo tiene que
4: reconocer pero bien sí. que estabas abajo de la mesa en no te <risa>, <de> risa. risa en fin,
0: pues vamos a hablar de alguien que se ha vuelto recurrente en nuestras pláticas que es el queridísimo gobernador del estado de Jalisco, quien recientemente, siendo objetivos, organizaron unos Juegos sí, Panamericanos muy, muy, muy buenos, muy muy buenos. Mi respeto. Excelente. Pero la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy, y que pues sonó el domingo pasado durante la clausura de, de los Juegos, es si, si Emilio se hubiera esperado tres semanas más, hubiera repuntado en las preferencias dentro de... ¿De los aspirantes del PAN a la presidencia? ¿Tú qué opinas, mi estimadísimo Camus? No tienes ni idea. No tengo ni la más mínima idea. Yo creo que no, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? A mí se me hace que es como lo suficientemente antipático... ...como para que no, no le puedas colgar alguna estrellita... ...como ahorita decía, siendo objetivos, la verdad es que estuvieron muy buenos los juegos. Y creo que le quedaban muy bien. Y, y en gran parte, pues, metió mucho empeño con miras a obtener capital político... Pero, pero de verdad a mí se me hace que, de plano, pues es como Cordero. O sea, aunque le pongas lo que le pongas y aunque haga entrevistas con quien haga entrevistas, <risa> se me sigue siendo completamente antipático. Y pues hazme. yo, eh, en mi timeline de Twitter, intento ser lo más imparcial políticamente posible, pero sí sigo a, a varios panistas de a pie, o sea, militante que va a su comité y participa y no tiene un cargo público, pero realmente se identifica con las bases del panismo y también sigo a gente que le tira a todos los órdenes de gobierno o que es priista o que es perredista, bueno, aunque esos son los menos <risa> y, y había panistas que realmente le tuiteaban con copia a Emilio y con copia a, a Gustavo Madero que lo dejaran regresar a la contienda ¿De verdad? así ¿Ah, ¿Tan fuerte crees que ha sido el impacto? Por lo menos en un sector del pan, sí, en el sector conservador del pan, sí ¿Dónde tiene más apoyo Emilia? En esa parte, en Jalisco. ¿verdad? Pues eh, nomás con decirte que eh, si Felipe Calderón va al Estadio Azteca a ver jugar a la selección, la rechifla que se lleva. Pero fue al Estadio omnilife Life a ver la clausura y la apertura de los Panamericanos y el estadio entero le gritaba a Felipe. O sea, si, si el, sí, sí el sí, capital el... panista en Jalisco, en Jalisco es Jalisco muy es muy grande. Pero hasta donde yo tenía entendido... El que no era, o sea, sí sé que el pan es popular, pero el que no era popular era Emilio. ¿O es una, una percepción que yo tengo? Creo poder. que es una percepción más, esos... o sea, más bien es que yo más, no más del centro del país, o sea, no a... pero en Jalisco sí lo quieren. En Jalisco, según yo, si sí lo quieren. ¿Sí? ¿Tú crees que se regresaría? O sea, ¿no crees que de verdad llegue con Madero y le diga, oye cuate, pues mira cómo me quedó esto y vuelve a meter a la condena? Yo no le... creo que sean suficientes méritos, la verdad. No, claro que no. Pero bueno, también hay que ser justos. Jalisco, dentro de lo que cabe, creo que es un estado más o menos bien llevado. Sí. Y sí, más sí, o menos sí. dentro de lo que cabe. Fuera de, de sus declaraciones de lasquito y de a mí me vale y... Sí, sí. y. las galletas de animalitos y el buen desmadre que estaba. Con, perdón la palabra. Que estaba echando con don Juan. ¿o? Sí, te acuerdas. Sí, con don Juan Sandoval. Sí. Fuera de eso. Pues no, sí, es un, o sea, no, es un, no es un cuate que digas, oye, dejó una deuda millonaria en su estado. ¿sabes? No sé, se me ocurrió lanzar eso y ese comentario al aire. Pero pero creo que Jalisco estaba bastante bien. Claro, y bueno, sobre todo con estos juegos. Para empezar, le deja infraestructura. El Mundial de Clavados va a ser en Guadalajara, me parece. Y tienen la infraestructura de un estadio de atletismo certificado por la, la organización. Eh, de atletismo si sí, no, no tengo idea de cómo se llame <risa> y, organización certificada o sea, tanto así que Emilio se aventó a decir pues vamos por las olimpiadas que es algo es un proyecto muy real si se lleva a cabo eh, los pasados panamericanos fueron en Río y ahora Río tiene el, el, el la sede de, del no, bueno Brasil del mundial y Río en parte como reconocimiento a su organización de los Panamericanos, le dieron la organización de, de las Olimpiadas también, que después de México es el único que ha tenido los dos eventos seguidos, Mundial y Olimpiadas.
4: Pero igual también hay que ver la contracara, ¿no? o sea, tenemos que ver cómo socialmente evolucionamos para ese entonces. Os apunto que en infraestructura estemos bien, pero si sigo, la guerra con el arco nadie va a querer venir.
0: Ese es, otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero aún así, aún como están las cosas, en, durante dos semanas vimos que en Guadalajara no pasó nada. Estuvo bastante no. bien controlado. Y la verdad es que los comentarios en general de los, de los atletas foráneos fueron bastante, bastante buenos. Y la impresión que causó y bueno, el impacto mediático. Yo no oía a nadie que dijera nada malo de los panamericanos. Así con eso. Bueno, fuera de un comentarista de radio que me cae gordísimo, que se llama Alejandro Villalbazo. <risa> fuera de ese cuate, todo el mundo opinó súper bien, tanto de la actuación de, de la delegación mexicana como de la organización y de la recepción de la ciudad y de lo bonita que estaba. Aparte, es, Cuadrajar es una ciudad preciosa. Sí, claro. No, Han tenido problemas, hijo, es Sí, preciosa. Bueno, y que decir Las tortas abiertas. De las tortas abiertas. De las, de las, <risa> y bueno, de la... De Carta en su jugo. No, Carta en su jugo. No, no, ¿no la has probado. No. Uy, vayan. Es un servicio. Bueno, <risa> olvídenlo, luego les platicamos de, de cómo ahorrar dinero en Guadalajara y llevando a su chica a comer. No, no, no. <risa>
3: no.
0: No, no, no. me niego. Este, pero bueno, mira, yo realmente tengo una opinión muy sesgada de, de Emilio. Este, yo no lo veo de regreso en las carreras ni con todos los méritos de organizar unas. ni unas olimpiadas. Pero bueno, también debo reconocer que, que es un cuate que no lo odian tanto en Jalisco y que si sí tuvo su mérito a la hora de, cosa que no tuvo otros temas aquí en la organización del Bicentenario, claro con pues, también muchos decían que la, el espectáculo en, en la inauguración una y en la clausura la estuvo fantástica y en comparación al Bicentenario bueno, se, se quedan cortísimo o sea 200 años esperando un show así para que nos hagan con eso, y el coloso ¿qué le pasó al coloso? pues ahí sigue arrumbado en una bodega de la CEP, ¿no?
4: ¿En serio? ¿En sí, pero parque? está rumbado. Bueno, ¿Yo? está en un parque.
0: Aparte, <risa> con la figura del, del contrarrevolucionario y no sé qué, ¿no? Es el mexicano promedio. <risa> no, bueno. <risa> sí, no, bueno. Eso, eso fue responsabilidad de cambio ¿no? Sí, completamente. Claro. Pues también en, en Twitter hizo mucho ruido Mario Vázquez Raña. Ah, bueno, pero es que... No, es que ese sí, señor... ¿Oíste el, la clausura que dio? El sí. Speech gigante. El speech excelso. <risa> excelso. <risa> siendo las siendo las nueve. Aparte no atrasó su reloj el señor. <risa> no bueno. Sí, pobrecito. Pues él ya es lo que estaba también escuchando en, en otro programa muy bueno. Este ya fue, o sea ya denle aire pobre maestro ya. Pero es ya algo que, que, que está duró. es algo que está pasando en todas las organizaciones del mundo. O sea en la FIFA está Blatter y cuántos años lleva. Sí, lleva eternizado. Pues aquí tú le sabes bastante bien. Y, y en, la, en el Comité Olímpico Internacional, ¿cómo se llama el que está? Este, Oye, si, si nuestro productor no es Wolfram Alpha. <risa> <risa> o, sea, o sea, ya llevan un buen rato. Sí, o sea, los, los dirigentes de, de este tipo de instituciones ya es hora de darle espacio a alguien en, en un lo menos 15 años más joven. 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 Jax Rush. Jax y ya después de que te dieron el dato ya no, sé para qué, no sabes para qué lo querías ¿verdad? no sí pero <risa> el presidente del comité olímpico uh, Justino Compeán también quién es el productor sí. <risa> Aquí, bueno, también hay que cambiar al productor por uno pero, pero por uno más viejo y más experimentado pues, claro que, 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 que está muy pero todavía frescos, ¿no? que tenga exactamente de, que sí de, sea un wolfram Alpha voy es a poner a Wolfram Alpha como a, a, a controlar la cabina ahí o Siri o Siri sube <risa> el volumen ¿Ves? Él no, el Siri no se quejaría Cuando le digo, oye, súbeme al micrófono No, no
3: ay. Yes, sir <risas>
0: Está bien Pues mira, mi opinión Es que de plano no, ¿tú qué, tú qué dices? yo ¿Que se hubiera regresado a la contienda con fuerza? Con fuerza no, pero sí le hubiera Levantado un poco Oye, ¿cómo van las encuestas ahora? Eh? ¿Cómo va Chepina? ¿Cómo va pues eh, no, no, creo que fue el Excelsior El último que publicó la, el, el sondeo y me parece que Cordero ya subió como al 19%, mágicamente. ¿Y? ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué razón?
1: Ah, no subido? sé. Mágicamente. No tengo idea,
0: mágicamente. Yo no me explico cómo si traía 6% en las encuestas, de repente pasa 19% y comiéndole buena parte a Chepina y otra sí, buena parte a Santiago. Sí, sí, sí. Sí, Josefina ha ido un poquito a la baja, ¿no? Creció muchísimo, hace no mucho. Pero ahí se va a quedar. La... El, 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 lo que vamos a averiguar en los próximos meses Es quién se queda con el segundo lugar Eso creo yo O sea, ¿tú crees que Josefina vaya a ser la candidata? Yo estoy casi seguro de eso Hijo, mano Pues mira Yo, si creció cordero del 6% al 19% Y lo único que ha hecho es Hacer un video con Cuauhtémoc <ríe> Yo creo que la estrategia Que tanto criticamos <ríe> Está teniendo buenos resultados <ríe> Lo dudo mucho bueno, además solo fue una encuesta, falta ver los sondeos de, de otras encuestadoras. De, de otras instituciones. Así es. Sí, cabrón. bueno. Animo. Oye, pues si queremos subir el rating, consíguete una, tú, Santiago, consíguete una entrevista con el achita los ¿no? Ahí le platicas de lo que quieres ser de grande y ya. Vamos a subir el rating <risa> de Mix. Pues muy bien. Bueno, mis chavos. Vamos. esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con... No, espera, espera. ¿No? Anuncios parroquiales. Ah, Anuncios parroquiales. Vamos Recuerden a... que pueden descargar este podcast, bueno, este programa, que lo hacemos podcast, en lacoctelera.mx. Nosotros nos escuchamos el próximo martes en vivo a las cinco y media de la tarde. Tuvimos de invitado a Rodrigo Jiménez Camus, a quien pueden seguir en Twitter como Camus, pero con doble A, o sea, Kamus. ¿Por qué te pusiste así? Nunca entendí.
4: Porque Camus ya estaba, ah, o empezó sea, con una... sí, pues ah, pues K A. K ¿Listo? A, A, Muy bien.
0: Pues bueno, pueden seguir a Camus. Yo soy Juan Pablo Mañón, me pueden seguir en Twitter jpmanon y próximamente en mi página de internet jpmanon.com
4: No, la creatividad sí.
0: Yo soy Marco Gómez y me pueden seguir en Twitter como chapo89 y en mi página personal también, si ya nos vamos a poner así, marcogomez.com.mx Si ustedes no tienen página personal, ¿tú tienes página personal? Bueno, el que no tiene página personal es Santiago Betancourt, lo pueden seguir en Twitter como... ¿Beta la trompeta? No, beta1992 Esto fue Mixer y ahí vienen los prepos nos vamos con ya, ya tus amigos de las víctimas del doctor cerebro para fines distintos a los establecidos en el programa.